1: la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública reveló que durante el bimestre de marzo abril el 74.6% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su estado era inseguro debido a la delincuencia. Los porcentajes más altos de percepción de inseguridad pública se presentaron en Zacatecas con un 91.9%, el Estado de México con el 88%, y el Morelos con el 87%, mientras que las entidades con los porcentajes con mayor percepción de seguridad fueron Baja California Sur, Yucatán y Coahuila. Además, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, reveló que durante el año 2022, en el 27.4% de los hogares en México, hubo una víctima de delito. Los ilícitos con mayor incidencia fueron fraude, robo y asalto. Según el Inegi, el número de víctimas de 18 años y más fue de 21.1 millones, equivalente a una tasa de 22.587 víctimas por cada 100.000 habitantes. El documento detalla que durante 2022 ocurrieron 26.8 millones de delitos en México, de los cuales el 92.4% no se denunció a la autoridad encargada o no se inició una carpeta de investigación. En cuanto a las mujeres víctimas de delitos sexuales, se contabilizó una tasa de incidencia de 3.470 delitos por cada 100.000. Con los hombres fue de 330. Es decir, por cada 11 delitos sexuales contra mujeres, se registró uno contra hombres. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dijo para Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula que el costo total del Tren Maya rondará los 500 mil millones de pesos. Esto es más de tres veces el presupuesto original para la obra, calculada inicialmente en 150 mil millones.
0: El estimado del Tren Maya eh, es un adicional de 150 mil millones para 2024. Entonces, ¿el costo final del Tren Maya cómo queda? Va a estar eh, alrededor de 500 mil millones que también es muy por encima de aquellos cincuenta, ciento cincuenta mil originales, ¿no? Así es. La
1: ampliación del déficit fiscal que propone la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el proyecto del Presupuesto Federal 2024 rompe con la prudencia que había mostrado este gobierno para no endeudarse, por lo que llevará a lastimar las finanzas de las familias mexicanas, advirtió el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, José Abugaber. El organismo se dijo preocupado por la propuesta económica del gobierno federal porque plantea uno equivalente al 4.9% del PIB, mismo que es el más alto desde el año de de 1988, apuntó. El empresario indicó que incrementar el déficit fiscal implica un mayor endeudamiento, además de que el elevado costo financiero de la deuda provoca mayor endeudamiento en los años venideros. El proyecto del presupuesto de egresos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el 2024 contempla un aumento de apenas 3.581 millones de pesos, pero considerando todo el sexenio de la 4T, el monto destinado al campo es de 3.5% menos que las administraciones anteriores. Con Peña Nieto, el presupuesto fue de 6.8% mayor, mientras que con Felipe Calderón tuvo un incremento de 40.2%, revela el análisis del grupo de consultores de mercados agrícolas, quien reprochó que se dejaron en el olvido los programas productivos.
0: Seguridad
1: Una mujer y su hija fueron. Fueron ejecutadas a tiros en un poblado de la Sierra Tarumara, en el municipio de Vallesa, ubicado en la zona conocida como el Triángulo Dorado. La policía localizó más de 50 casquillos de grueso calibre en el lugar donde las mujeres fueron asesinadas a tiros. El saldo del pasado fin de semana fue de 214 homicidios dolosos en todo el país. Un grupo de sicarios agredió a balazos a elementos de la Guardia Estatal en el Libramiento 1 Matamoros, Monterrey, dejando como saldo un civil y un elemento estatal heridos. El ataque se registró cuando policías estatales realizaban rondines de vigilancia en dos patrullas y fueron sorprendidos por los ocupantes de un jeep color blanco. Los policías respondieron a la agresión y se desató una persecución por las colonias Las Cumbres y Las Fuentes. La persona herida por las esquilas en el Fuego Cruzado fue trasladada a un hospital en vehículo privado. Política. Marcelo Ebrard advirtió a Morena que si no resuelven su impugnación al proceso interno, él ya no tendrá interés de estar en el partido. Si
0: esas diferentes circunstancias que se dieron incidencias en el proceso se quedan igual, pues yo ya no tendré interés en estar en Morena. ¿Por qué razón? Porque si se le da carta de naturalización, a que se utilicen programas sociales, a que intervengan gobernadores, alcaldes, que se force a los sindicatos a que sus miembros vayan a los eventos, esto puede ser definitorio para el futuro de Morena más que para el futuro de Marcelo Ebrard. Esta es la opinión de Israel Navarro. En clave de fa En vísperas a la consumación de lo que meses atrás anticipábamos sobre el proceso interno de Morena, le hace dedazo para ungir a su candidata presidencial, Marcelo Ebrard denunció las supuestas irregularidades en las encuestas. El distanciamiento es claro a pesar de las invitaciones que le han hecho para darle la vuelta a la página y permanecer como un cuadro del oficialismo. Por eso hoy Marcelo está en un limbo y librando un torneo de poder bien complejo en el que está en juego su futuro y capital político, además de que cualquier decisión que tome puede afectar el tablero en la elección del 2024. ¿Qué opciones tiene el carnal Marcelo? Solamente dos posibilidades reales. La primera es levantarle la mano a Claudia, quedarse en morena y esperar que le toque algo en la siguiente administración. Pero en esta opción lo aleja de su objetivo primordial, ser presidente. La otra opción es irse a Movimiento Ciudadano. Tampoco va a ser presidente, pero sí puede ser un candidato competitivo que le asegure el registro a Dante Delgado y a la par, en consonancia con los intereses de AMLO, se dedique a jalar votos de clase media para debilitar a Xochil Galvez y al frente de amplio por México. En ambas opciones va a quedar desgastado, porque si se va de Morena, es poco probable que su base lo acompañe. El arrastre de la imagen de AMLO pesa más que la apuesta de Marcelo. Y si se queda en Morena, regresará con el rabo entre las patas bajo la percepción de que no se atrevió a irse con las manos vacías. Por lo pronto, la estrategia pareciera que es quedarse en el dintel de la puerta. No se va, pero no se queda. Al presentar una demanda ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para declarar la nulidad y ordenar la reposición del proceso interno. Solo está ganando tiempo, estirar la liga, porque ya sabemos para dónde apunta el dedo divino. Vaya que la tiene difícil Marcelo, no hay duda que ser oposición dentro del grupo en el poder es el peor escenario para alguien con aspiraciones. Internacional La
1: Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, aprobó dos vacunas como refuerzo contra el COVID-19, mismas que se actualizaron para combatir las subvariantes de Omicron. El organismo recomendó las dosis adicionales de Moderna y Pfizer-BioNTech previo al invierno, temporada en la que son más comunes en las enfermedades respiratorias, con lo que se combina con la circulación de la cepa BA.2.86, una de las principales amenazas en la actualidad. Coahuila El gobierno de Coahuila presentó la colección Coahuila Educa, material educativo que utilizarán los alumnos de primaria y secundaria el secretario de Educación, Francisco Saracho, explicó que el gobernador insuyó buscar a materiales académicos que apoyen la labor educativa, por lo que se hizo contacto con distintas casas editoriales con las que personal académico y técnico de la Subsecretaría de Educación Básica trabajó, de forma que los libros fueron analizados y revisados y cumplen con los planes y programas 2022-2023. Es así que se empezarán a distribuir un total de 1.243.251 libros en esta colección. Para primaria, son 874.584 en las materias de español material matemáticas, naturales y sociedad, y un libro integrado que incluye conocimiento del medio, ciencias naturales, geografía, historia y formación cívica y ética. Para secundaria son 368.667 libros de español, matemáticas, historia, formación cívica y ética, geografía, biología, física y química. De gira por la laguna, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís inauguró en Torreón el Golden Industrial Park, el cual abonará en la parte de logística a la comarca lagunera, ceremonia en la que agradeció a los inversionistas por confiar en su tierra. Este parque cuenta con factibilidad de agua, drenaje, gas natural, líneas de media tensión y factibilidad para 10.000 kilovoltios amperios en su primera etapa, además de drenajes pluviales, pozos de absorción y planta tratadora, preparaciones para voz y datos, iluminación de vialidades, acceso por Boulevard Libertad y Boulevard Mieleras, más de 2 kilómetros de barda perimetral, Caseta de vigilancia y control de accesos automáticos y cámaras de videovigilancia.
0: Saltillo. En
1: el marco del mes de la discapacidad, el alcalde José María Frustro Siller encabezó la entrega de 124 aparatos ortopédicos que permitirán a los beneficiarios mejorar su calidad de vida y participar plenamente en la sociedad. Acompañado por su esposa Beatriz Ávila de Frostro, presidente honoraria del DIF Saltillo, el alcalde agradeció el apoyo del DIF Coahuila, que encabeza la señora Marcela Gorgón de Riquelme, y presentado por Roberto Cárdenas Zavala, por sumarse a esta entrega para beneficiar a un mayor número de.